1: 네. 매주 화요일에는요 여야 정당 출입 기자들과 정치권 취재 이야기 그 중에서도 취재 뒷 이야기를 듣는 쏠쏠한 불사조 기자단이 있습니다. 경향신문 박순봉 기자, 세계일보 최영찬 기자 두분 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 지난 주에도 여야가 바뀌어서 서로 어떠냐 했는데 두분다 피곤한 <웃음> 표정이에요. <웃음> 업무가 많다, 많아지고 있다. 근데 이제 아까 한입뉴스에서 다뤘는데 이 집무실 관련해서. 기자들이 깔아야 되는 보안 앱이 문제가 좀 있다 이런 얘기가 나오고 있어서 박 기자님 이게 기자들 입장에서 뭐가 불만인 거예요? 사실 좀
0: 중첩된 문제가 있는 것 같아요. 네. 처음에 이 대통령실 출입기자단 그 일종의 이 신원이라든가 이런 네네네네네네. 것들을 제출할 때 문제가 됐었잖아요. 그때부 다시 감소했죠. 네, 그때부터 좀 보안을 강화하는 그런 움직임과 더불어서 좀 개인정보를 과도하게 요구하는 그런 움직임이 있었는데 음. 그런 전략이 있다 보니까 이번에도 그 보안앱 설치를 요구하니까 네. 좀 이게 어떤 일종의 제약이 걸리거나 아니면 혹은 개인정보를 많이 가져가게 되는 거 아니냐 이런 우려들이 있는 것 같습니다 음,
2: 그래요. 그러니까 이게 지금 아, 네.
0: 생각보다 출입 당사자 기자들은 아. 심각하게 보는 게 예, 예.
2: 그러니까 그 앱을 깔면 혹시 이 앱이 가동되면서 내 핸드폰 안에 모든 걸다 보는 거 아니냐 어. 이런 식으로 하면은 예를 들어 뭐 회사에 이제 뭐 정보 보고 한 비공개 자료라든지 에. 뭐 지면 그 계획도 다 유출될 수 있는 문제가 있고. 그러니까 뭐 대통령실 측에서는 대통령이랑 한 건물에 쓰다 보니까 이전에는 춘추관이라고 이제 청와대 안에 있어도 별도의 건물에 있었는데 이제는 한 건물이거든요. 그래서 보안상 뭐 녹음이나 녹화가 안 된다 이런 어. 건데. 그래서 지금 아마 굉장히 기자단 쪽에서 항의를 하고 있고 예. 경호처가좀 세게 나오나 봐요. 그래서 아. 결론이 어떻게 나는지는 아직 좀 확인을 못했는데 네. 아마도 이제 저희도 회의에 올라가서 이제 풀 기자라고 해서 한 명이 대표해서 네, 가서 네, 네. 메모를 올리는 게 있는데 네. 갈 때는 핸드폰을 안 갖고 가겠다. 그러니까 아, 이런 식으로 지금 얘기를 하고 있는데 어떻게 되는지는 좀 결론이 아직 안 나는 걸로
0: 알고 있습니다. 사실 그 소위 이제 SNS를 활용해 가지고 요즘에는 음. 회의도 다 하는 상황이잖아요. 네, 네 그렇죠. 물론 그거를 뭐 실제로 이제 대통령실에서 그런 걸뭐 들여다본다거나 그러지는
1: 않겠지만 예, 예.
0: 어쨌든 그런 위험이 좀 있을 수니까 음. 그런 위험이 있을 수가
1: 있으니까 좀 거부 반응을 보이는 것 같습니다. 예. 그러니까 그런 걸 우리가 이제 스파이웨어라고 한단 말이에요. 앱을 통해서 다른 사람의 음. 폰의 내용을 다 수집해 보는 걸. 음. I.T. 강국이잖아요, 우리나라. 강국이다. 만만 먹으면서 이번에
0: 대통령실이 좀 과하게 요구를 하는 것 같긴 해요. 왜냐하면 이제 예전에 음. 청와대 같은 경우에는 보면은 행정관으로 가게 되면은 음. 어떤 이제 문제가 생겼을 때 소위 디지털 포렌식이라고 하죠. 예, 그러니까 예, 그런 예. 것들을 할수 있도록 자기가 다 서명을 하고 들어가게 돼 있거든요. 예. 그러니까 일단 징계를 받게 되면 핸드폰을 다 뺏기고 네. 다 이제 카카오톡이라든가 예. 이런 내용들 다 보게 되잖아요. 거의 좀 그런 수준의 이런 좀 아. 강하게
1: 요구하는 게 아닌가 싶어서 우려들을 네, 하고 있는 것 같습니다 같은 건물이기 때문에 그런 불편함이 처래된다
2: 천만하자면 그래도 네. 대통령께서 취임사의 자유를 그렇게 많이 강조하셨는데 <웃음> 언론 자유를 좀 빼앗는 건 아닐지 모르가 <웃음> 된다 이런
1: 목소리가 조금 있긴 합니다 야, 야당 야 기자가 되더니 막 세졌어요 <웃음> 기자들이 언론 자유를 달라 이렇게 요구하고 있습니다 김용현 이제 경호처장이 군 출신이니까 네. 뭐잘 얘기해 보세요 알겠습니다. 그런 일은 없으리라고 믿겠습니다 그럼요 대통령께서는 아닐 겁니다 네, 본격적인 얘기로 들어가 보자 자, 두 분은 바뀐 업무에 아주 빠르게 잘 적응하고 있는데 정치권도 과연 그런 것이냐 여야가 공수교대됐는데 잘 적응하고 있는 것이냐 자, 어제 윤 대통령의 국회 첫 시정연설이 있었고요 자, 오랜만에 야당 피켓 뭐 야유 이런 것 없이 박수만 18번 나오는 훈훈한 모습이 연출됐습니다 음. 윤 대통령은 초당적 협력을 강조했는데 인사 문제가 지금 좀 꼬여 있죠 오늘 한동훈 법무부 장관 지금까지는 후보자 김현숙 여성가족부 장관 후보자 박 기자님 임명 강행 됩니까?
0: 뭐 오늘이라고 딱 단정지어서 말하기는 어렵겠지만 네. 그러나 어찌됐든 간에 두 후보자를 임명을 강행은 할것 같습니다 어. 그러니까 왜냐하면 일단 둘다 재송부 시안이 끝났기 때문에 네. 이제 재송부 요청서를 보냈다라는 것 자체가 음. 일종의 강행을 하겠다라는 그런 일종의 시그널로 볼 수가 있는 거고요. 그리고 이제 전체적인 기조를 보면은 약간 이런 정도로 구별이 돼요. 그러니까 일종의 밀당을 하고 있다 저는 좀 그렇게 표현을 어. 하고 싶은데. 네. 예를 들자면 인사 문제에 있어서는 윤석열 대통령이 일관되게 좀 강경한 태도를 취했습니다. 예. 물론 예. 이제 그런 와중에서도 뭐김성혜 비서관은 자진 사퇴를 한다거나 김인철 후보자는 또 자진 사퇴를 한다거나 그렇겠죠? 이렇게 한 발씩 물러서긴 하지만 음. 그러나 대체로는 좀 강경한 태도를 보였잖아요. 네. 뭐 한독수 후보자는 절대 내줄 수 없다라는 예. 이런 시그널도 네. 계속 보여왔고요. 근데 이제 반면에 또 보면은. 예를 들어 추경 문제라든가 또 국회에 대한 이런 태도는 굉장히 좀 대화를 열심히 하려고 하고 좀수그리는 그런 자세를 또 보여주고 있잖아요. 네네. 그러니까 이거는 제가 예전에도 한번 말씀을 드렸는데 지방선거를 앞두고 여야가 일종의 눈치 게임이라고 할까요? 어. 그러니까 여론전을 되게 강하게 벌이는 그런 국면이에요. 예. 그러니까 윤석열 대통령은 자신이 어떤 강행하고 있다라는 그런 이미지를 보이지 않기 위해서 네. 일부는 내주고 또 일부는 되게 열심히 소통을 하려고 하잖아요. 네. 그니까뭐 만찬을 회동을 먼저 제안을 한다라든가 기치 개화, 네. 그러니까 이런 것들이 오히려 후이 이제 야당의 더불어민주당의 그런 발목잡기 프레임을 더 민감하게 좀 증폭시키겠다라는 그런 전략으로도 좀 보이고요. 음. 그러나 어찌됐든간에 이제 인사 문제에 있어서는 이런 기조를 또 유지해가지고 좀 명분을 쌓는 거죠. 이제 음. 이런 문제는 우리가 적극적으로 소통하려고 하지만 이 인사 문제만큼은 예를 들어 전국 운영하는데 반드시 필요하기 때문에 양보를 할수 없다 음. 이런 식으로 좀 명분을 쌓고 또 여론전도 벌이고 이런 그림인 것 같습니다. 그래요.
1: 자. 자 그런데 지금 언급했는데 이제 빠진 인물이 정호영 복지부 장관 후보자 요즘 오늘 출근길에도 조금 한동훈 후보자와는 다른 느낌 온도 차이가 있는 요걸 좀윤 대통령이 좀 만지작거리는 카드 아니냐? 그럼 요거 임명 여부 전국의 키가 될것 같은데 민주당 이게 지금 좀 복잡하잖아요 한동훈 정호영 그리고 한 한덕수 좀 어때요 연계하지 않는다는 얘기는 계속했는데. 예.
2: 지도부는 한동훈 후보자도 안 된다는 그 스탠스가 강해요 네, 부적격이다 굉장히 강하고 근데
1: 임명을 강행하면 또 어떻게 할 수는 없는 거죠
2: 그렇죠 그럴 때 이제 민주당이 말한 카드가 해임 건의안을 아. 단독으로라도 할수 있다는 아. 식으로 굉장히 내비쳤어요 음. 이러면 뭐 파국이다 하면서 음. 굉장히 강경한 어휘들이 나왔는데 어쨌든 이제 지도부는 뭐 그렇게 스탠스를 취할 수 있고 음. 그 외에 다른 의원들은 한동훈 후보자는 계속 그럼에도 불구하고 임명을 강행할 것 같으니 최소한 이 윤석열 대통령이 야당에 손을 내밀려면은 정호영 후보자라도 좀 정리를 한 다음에 제스처를 좀 해야 그래야 우리도 조금 움직일 수 있는 좀 여력이 있지 않겠냐 음. 이런 식으로 좀 그러니까 약간 양면 전술이거든요. 그러니까 다른 방송에 나오는 다른 중진 의원들이나 이런 분들은 그렇게 얘기하고 아. 지도부는 계속 강경하게 절대 안 된다. 둘다안 된다. 뭐 한덕수 총리도안 된다. 이런 식으로 음. 나오는데 아마 좀 작전인 것 같기도 하고요. 어쨌든 지금 그렇게 해줘야 되는데 정우영 후보자에 대해서 임명은 안 하고 계속 그냥 두고 있거든요. (웃음) 일주일 넘게 계속 그런 상태예요. 그러니까 한 발짝도 아직 안 나가고 있는 거다. 어. 이렇게 지금 내다보고 있습니다.
1: 그럼 대통령실이 뭔가 정우영 후보자 정도에 대해서는 결정을 해야 변수가 좀 줄어들고 나무 카드들을 가지고 조합을 할 텐데. 자, 그래. 그래서 뭐, 한생, 한사, 뭐, 이런 얘기도 지금 놀고 있고 말이죠. 자, 더불어민주당의 그림은 그렇습니다. 하지만 좀 지켜봐야 됩니다. 근데 내각 인선뿐만 아니고, 지금 대통령 비서실, 여긴 뭐, 인사청문회는 없지만, 언론검증을 통해서 여러 가지 이야기들이 나왔는데, 지금 윤재순 비서관의 이른바 시집 논란, 요거 이준석 이제 여당 대표가 사과를 요구하고 나섰어요. 박 기자님, 네. 이 대표의 속내가 이 셈법이 있습니까? 그러니까 좀 이런 전략에
0: 비유할 수 있을 것 같아요. 음. 뭐 예를 들어서 회사 생활 하는데 되게 친한 후배가 큰 잘못을 했어요. 네. 이제 더 높은 상사한테 혼나기 직전이에요. 근데 네, 네, 네. 오히려 이럴 때막 제가 나서 가지고 너왜 그렇게 잘못했어 하면서 막큰 소리로 혼을 내면은 네, 네. 그 상사가 혼내지를 못하고 어. 넘어가게 되잖아요. 이제 네. 얼른 가서 이거 잘해. 이렇게 하고 이제 끝내는 네. 그런 식의 전략과 좀 비슷하다라고 아하. 볼 수가 있는데 그러니까 이준석 대표가 당내 인사니까 더 가깝다라고 할 수가 있잖아요. 예. 당 내에서 이 윤재순 비서관을 비판을 하면서 음. 이건 국민 정서에는 맞지 않다. 그러니까 사과를 해라. 음. 이렇게 압박을 하고 대신에 탁현민 전이 행정관의 사례를 들었잖아요. 음. 그러니까 그 얘기는 사과를 하되 그만둘 필요까지는 없다라는 정도로 선을 그어준 네, 거죠. 네, 네, 그러니까 네. 이제 거기까지 딱 그렇게 일종의 먼저 혼내가지고 아. 딱 사과하고 정리해 이런 정도로 선을 그어준 그런 오. 의미라고 보는 게 야, 좋을 역할 것 같습니다. 역할극에
1: 대해서 그냥 쏙 멀리 <웃음> 이해가 됩니다. <웃음> 그렇게 정리를 해 주시니까 그만두라는 게 아니라 사과하고 이래라. 네. 그러고 빨리 이 국면을 접고 넘어가자. 이런 전략이다. 자 그런데 이제 초당적 협력, 협치 뭐 이런 얘기가 강조되고 있긴 하지만 암초가 또 있어요. 원구성 협상이 있잖아요. 지금 국회 하반기로 접어들고 네. 국회의장 경선도 들어가는 마당인데 자 원래 후반기 법사위원장은 국민의힘이 맡기로 지난해 7월에 여야가 약속했다. 그런데 이제 전임 원내대표들끼리의 합의이기 때문에 민주당은 지금 새로운 합의를 끄집어냈잖아요. 전임 원내대표들이 한 얘기는 의미 없고 우리가 지금 논의해야지. 그리고 법사위원장 안 내줄 것 같은 분위기. 어떻게 흘러갑니까? 지금 일단은 이
2: 주제를 놓고 원내대표 간 테이블에 한번 앉아봐야 음. 좀 어떤 대화가 나눌지를 한번 지켜봐야 될것 같아요. 어, 박홍근, 권성동. 예. 박홍근 원내대표는. 재검토, 뭐 새로운 합의 이런 말을 어. 되게 예민해하는 거예요. 아, 네네네. 왜 그러시냐고 했더니 이건 재검토 그런 게 아니라 어. 국회법에 따라서 어. 후반기에는 의장단을 새로 선출한다. 그럼 어. 원을 다시 꾸리는 거다. 네네. 그럼 그게 법에 따라 하는 거지. 전임 원내대표들이 법을 어겨가면서 항거를왜 <웃음> 지금 네. 우리가 현재 우리가 원내대표인데 그걸 왜 지켜야 하냐. 네. 그들이 월권한 거다. 어. 이런 식으로 계속 강경한 태도거든요. 예, 예. 어쨌든 지금 법사위원장을 가져오면 좋고 뭐 이건 꼭 우리가 무조건 가져와야 돼 이렇다기보다는 어. 한번 얘기를 한번 해보자 어. 그럼 당신들은 뭘 원하냐 의장을 우리가 가져가고 지금 이제 우리가 야당이 됐는데 어쨌든 한번 권성동 원내대표랑 얘기를 한번 해보자 이런 어. 정도 스탠스긴 하거든요. 네. 네. 한번 그래서 이제 후반기 국회의장 선출도 곧할 거라서 한번 그걸
1: 흐름대로 한번 좀 봐야 될것 같아요. 자 네. 법대로. 그러니까 이거 재검토나 뭐 파기는 아니다라는 느낌인 그렇죠, 거죠 민주당은. 네. 음. 그런데 일단은 원내대표끼리 마주 봐야 한다. 근데 지금 박 기자님 사실은 네. 이게 합의 파기라고 보는 거잖아요 국민의힘은. 맞습니다. 이제
0: 국민의힘에서는 당연히 파, 합의 파기고. 법사위원장을 절대 내줄 수가 없다 이런 입장이에요 그러니까 음. 예전에 전반기랑 비슷하죠 그때 법사위원장 내줄 수 없다라고 하면서 그것 때문에 전체 상임위가 다파행이었잖다 포기해가지고 민주당이 소위 이제 독식구조를 굉장히 하셨잖아요. 강조하는 그런 여론전을 펼치다가 음. 이제 나중에야 분배를 받았던 거잖아요 그런데 이런 제이 점을 좀 봐야 될것 같아요 국민의힘 내부 얘기를 들어보면 은 지방선거를 기점으로 보고 있어요 그러니까 음. 지방선거 전에 해야 되는 이슈하고 후에 해야 되는 이슈들이 있는데 지금 전국의 핵심적인 이슈들 한세 개를 꼽아보자고 하면은 네. 한덕수 보자총리 인준 예. 이 문제가 제일 크고 빠르고요. 네. 그리고 그다음에 이제 사개특위 열어가지고 중수청을 이제 만들지 아. 여부 요런 것들로 또 하나 정해야 되고 검찰 수사권 분리의 후속 작업들 맞습니다. 그리고 이제 방금 말씀하신 원구성 협상이 있는 건데. 네. 지금 뒤에 사기특위라든가 원구성 협상 이 문제는 여야 간의 합의가 될 여지가 지금은 거의 없다고 아. 봐야 되는 그런 네. 이슈잖아요. 네. 양쪽이 완전히 첨예하게 붙어 있는 거고 음. 한덕수 후보이 인준 문제는 그전에 어떻게든 정리를 해야 되는 그런 문제로 지금 보고 있는 네. 거죠. 네. 즉 결국 더 훨씬 더 첨예한 문제는 지방선거 이후로 밀어놨다라고 보는 건데 아. 그러니까 국민의힘 입장은 이런 겁니다. 지방선거에서 어떤 결론이 나게 되면은. 음. 그에 따라서 사개특이 내지는 원구성 협상에서도 방향이 좀 바뀔 수가 있다라는 음. 거예요. 그러니까 지금 상황으로 보면은 대선이 거의 0.7% 포인트 차이가 나면서 네. 소위 박빙으로 박빙이었죠. 끝났기 때문에 물론 이제 윤석열 대통령이 당선이 됐지만. 민주당이 완전히 숙인 그런 그림은 아니잖아요. 여전히 의회 권력을 가지고 소위 말하는 이제 검찰의 수사기소권 분리법을 음. 처리를 하고 이런 식으로 계속. 행정부 입법부가 나등 있는 양상이죠. 그렇죠. 계속 맞서는 그런 그림인데 지방선거에서 일단 결정이 날 거라는 겁니다. 지금 상태로는 서로 대등하게 붙어있는 그런 상황인 거잖아요. 그러니까 그렇기 때문에 더 민감한 문제는 뒤로 가야 되고 이제 그앞 과정에서 조금 더 유리한 국면을 차지하면 은잘 풀어낼 수 있을 것이다 이렇게 보는 아, 거죠.
1: 그럼 지방선거에 올인해서. 지방선거는 일단 자 여당이 압승 혹은 승리하게 되면 자 이게 새 정부에 대해서 국민들이 이렇게 좀 밀어주려고 하는데 야당도 네. 양보해라 이런 좀 압박의 힘이 그렇게 되면 아무래도
0: 여론에좀 네. 판별이 나올 수 있다라고 보는 거죠. 자
1: 선거가 지렛대다 이렇게 보는 겁니다. 자 이제 최 기자님한테 요거 하나 여쭤볼게요. 지금 제1당 다수당이 이제 국회의장 직을 갖게 돼 있어요. 네. 그러다 보니까 지금 이제 박병석 의장 5월 29일 퇴임 이후에 누가 차기 의장이냐? 그런데 <웃음> 민주당 내부에 경쟁률이 세진게자 김진표, 이상민, 조정식 그리고 우상호 자또 다른 후보가 있을까요? 김상희 부의장 아, 지금은 부의장 지금 부의장이죠. 부의장인데 부의장.
2: 어제 결심을 했다고 해요. 그래서 오늘 중에 주가? 입장을 낼 예정이고 음. 그럼 오파전이에요. 네네 말씀해 주대 듯. 여성 최초의 국회의장 꼭 돼야겠다. 아. 뭐 이런 강한 의지를 드러냈다고 하는데, 네. 좀 국회의장 선거 이제 당내 경선이긴 하지만, 다섯 네. 명이나 나온 건좀 처음 봤어요. <웃음> 오, 굉장히 네. 지금
1: 경쟁이 불이 붙었습니다. 네. 어쨌든. 자, 그러면 이제 치열하고 이 경우의 수가 다양해졌는데, 네, 네. 최 기자님한테 단독적으로 물어볼게요. 누가 됩니까?
2: 전 김진표원이 의 지금 제일 유리한다고 봐요. 유리하다. 네, 왜냐하면은 일단 국회 지금 최연장자예요.
1: 최연장자다.
2: 오선 이제 오선은 많죠. 사실 이상민 의원도 오선이고 네네. 조정식 의원도 오선인데 조정식 의원은 60년대생이고 네. 이상민 의원은 50년대생이고 음. 김진표 의원은 40년대생이거든요. 음. 그런 면에서 저 이미 또 전반기 때 사실 박병석 의장이랑 경선까지는 안 갔지만은 음. 본인도 출마 의사를 드러냈고 좀 네. 조율을 하다가 그럼 내가 다음에 하겠다고 양보한 어. 것처럼 해서. 저희 끼리 말로 침 발라놨다고 하거든요. 미리 침 발라놓은 거예요. 후반기내 거야 이거. 네. 그리고 다른 의원들도 물론 진짜 이번에 하고 싶은 마음도 네. 있을 수도 있고 네. 그런 식인 거죠. 그러니까 박병석 네. 의장이 <웃음> 20대 국회 후반기에 출마했었어요. 네. 근데 당내 경선에서 졌거든요. 문희상 의장한테. 그러면 다, 자, 자연스럽게 다음 그럼 공천도 받게 되고 네. 아 이해찬 대표가 그때 그랬다는 거예요. 네. 박병석 의원은 다음에 의장하셔야죠. 이러면서 공천을 줬대요. 아. 물론 경선도 하고 그랬겠죠 네. 어쨌든 그런 의미에서 이번에 한번 존재감을 보여주는 거죠 내가 다음에 우리 일당될수 있는데 국회의장할 사람 없잖아 그러면 나 다음에 공천 줘야 되는 거 아니야? 이런 스탠스를 가져갈 아, 수 있기 때문에 네. 그런 의미도 있다 근데 지금 너무 다들 강성으로 예, 나오는 예, 거예요 예. 막 강한 야당, 야당이 됐으니까 네. 뭐, 소위 말하는 개딸들한테 어필을 네, 네, 해서 네, 네. 막, 지금 당, 그, 의원들을 압박하는 그런 네. 형국인데, 조금 이거에 대해서 우려 목소리도 나와요. 의장은 네, 사실 무소속인데, 네. 너무 치우치려는 거 아니냐, 네. 이런 비판이 사실 있습니다 일부에서도
1: 국회의장직이라는 게 보통, 과거에 얘기했던 중립적인 이미지가 좋은 거냐, 아니면 이번에좀 개혁적인 의장이 나와야 하는 거냐. 자, 이제 지켜보도록 하죠. 지금 김진표 의원이 유력하다, 이렇게 얘기를 하셨습니다. 왜냐하면 이제 나이와 선수, 이런 걸 따졌을 네. 때, 다음 이슈는 제목이 일단 재밌습니다 광주와 봉하마을을 대하는 정치권의 자세. 아 자, 궁금한데요. 자박 기자님, 내일 5.18 광주민주화운동 42주년이에요. 네. 근데윤 대통령이 자 국민의힘 의원 전원 그리고 국무위원들 장관 그리고 또 수석 모두 광주행 특별열차에 몸을 싣는다. 다 같이 간다. 이게 좀 파격적인데. 네. 여기 좀열의자 없습니까? 일단 지금 제가 파악하기로는 아직
0: 없고요. 물론 어. 이제 있을 수도 있겠죠. 그런데 예, 일단 기본적으로 예, 당의 입장 자체가 다 같이 가자라는 그런 입장이기 때문에 네. 웬만하면 안 빠질 거고요. 어. 그리고 지금 이제 대통령실도 다 가는 거잖아요. 대부분이. 예, 예. 그러다 보니까 의원들이 아무래도 이제 예를 들어 인간관계를 맺고 이런 것도 필요하기 때문에 음. 굳이 당이 전체적으로 가는데 이런 상황이면 웬만하면 일정을 다 빼고 거의 참석하지 않을까 이렇게 보고 있습니다.
1: 특별한 사유 없이 빠지는 일은 없을 것 같다. 자, 이 보수 정당의 정상화다. 뭐 이런 측면도 있고 사실 5.18 광주 민주화 운동이 보수 진보의 굉장히 갈등에 또한 음. 복판에 있었던 적이 있었지만 네. 지금은 이제 국민의힘에서도 어우 개헌하게 되면 헌법 전문에 넣읍시다. 또 이제 이걸 국가 기념일로. 이제 추모하는 것까지는 어느 정도 이제 합의가 이루어졌습니다. 그런데 그동안 대선 때도 호남구에 굉장히 많이 했잖아요. 음. 이준석 대표
0: 등.
1: 예. 다가오는 지방 선거에도 영향을 줄 대목이 있고. 호남표가 뭐 갑자기 바뀌지게 하겠습니까만은 수도권이나 호남 이외의 지역이나 중도층 민심에 영향이 있을 수 있다? 어떻게 보세요? 네. 지금 사실은
0: 이제 항상 서진 정책, 그러니까 서진 정책이라고 부르잖아요. 계속 하고 있는 겁니까? 네. 호남 무대 정책을 계속 하고 있는데, 음. 이게 지금 일단은 구조적으로 더욱더 서진 정책에 좀 집중할 수 밖에 없는 그런 면이 있습니다. 이게 왜 그러냐면은, 이준석 대표가 지난 대선 때 제일 대표적으로 내서웠던 정책을 두 가지 꼽는다고 하면은, 얘를 서진 정책을 하나 꼽을 수가 있고 나머지 하나는 이제 소위 이대남을 네네. 우대하는 그런 정책이 있었던 네네. 거죠. 근데 이두 개의 정책이 있었는데 이대남 정책은 사실은 뭐 절반의 성공 내지는 실패랄까요? 네, 지금 네. 하여튼 의견이 분분한 상황입니다. 네, 네. 제가 이제 모 광역단체장 후보한테 들었던 얘기는 이준석 대표가 이번에 나서주지 않았으면 좋겠다 이런 얘기도 하더라고요. 어. 그러니까 이 얘기는 뭐 이게 전체 분위기라고 단정을 지순 수는 없지만 소위 말하는젠더 이슈에 대해서 어쨌든 당내에서 일부 반감이 있다라는 거예요. 네. 이런 상황에서 이준석 대표도 실제 좀 정치적인 입지가 줄어들었고 이렇기 어. 때문에 자신 있게 내세울 수 있는 거는 이제 소위 이제 젠더 이 문제보다는 서진 정책이에요. 그래서 이제 이준석 대표가 이것도
1: 좀 비난하기는 어렵죠. 그렇죠.
0: 네. 계속 강조하고 있는 것이고 그리고 그 효과에 대해서 물어보셨는데 사실 이제 이 서진 정책을 되게 강조를 했던 게 음. 김종인 전 비상대책위원장이었거든요. 예. 근데 김종인 전 위원장의 주장은 이런 겁니다. 이제 간다고 해서 바로 호남 지역의 어떤 지자체 장을 당장 따오거나, 그러니까 선거에서 음. 이기거나 이런 그림은 안될 거예요. 음. 근데 여기서 노리는 바는 뭐냐면 항상 수도권에 살고 있는 호남 사람들이 굉장히 많단 말이에요. 네네. 이 사람들한테 속으로 할 수가 있고, 그리고 상징적인 의미가 있는 거죠. 이제 보수정당임에도 불구하고, 이제 서진정책이란 이름 자체가, 동쪽에 지지층이 몰려있는 보수정당이 서쪽으로 간다라는 네. 그런 확장의 의미가 있는 거거든요. 네. 그러니까 이런
1: 의미에서는
0: 분명히 효과가 있을 거라고 보고 그래. 있습니다.
1: 이정현 전 의원 정도가 지금 전남도지사에 나와 있죠. 네. 국민의 힘으로는. 알겠습니다. 자, 그런데 내일은 그러면 이제 대통령 또 여당 의원들 대통령 비서진 총출동하는 장면이 꽤 언론에 보도 될것 같은데 사실은 이제 흔히 뭐 텃밭 하면 이제 호남에 민주당에 또 이제 지지세가 강한데 이재명 후보, 오늘 간다는 거죠, 오늘? 네, 예, 오늘. 하루 전에. 네. 그래서 5.18 민주묘지를 참배하고 전야제를 참석한다. 최 기자님, 이것도 일종의 전략입니까? 하루 먼저? <목소리> 뭐, 그렇게
2: 보시면 되겠고요. 왜냐하면 내일 주인공은 누가 뭐래도 윤석열 대통령과 이제 국민의힘 모원들이 네. 그렇게 많이 가는 게 드문 일이라서. 국가
1: 기념일이니까 예. 행사 주관도 정부가 하는 거고.
2: 그렇죠. 그럴 수밖에 없고. 그렇기 때문에, 할 전날부터, 지금은 5일, 광주는, 이제, 전야제도 하고, 아마, 네네. 그런 축제, 뭐, 나름 그런 분위기도 있어요. 음. 그렇기 때문에, 전날 가서, 김동연 후보도 오늘 가거든요. 아, 그래요? 네, 뭐, 같이 하는 장면이 나올 수도 있고, 음. 어쨌든, 그리고, 아마, 지금, 이재명 후보의 공식 신분이 그냥 국회의원 후보자예요. 네. 아마 공식 초청 대상은 아닐 거예요. 행사에. 그런 면도 조금 작용을 했을 거다. 아. 좀 이렇게
1: 보입니다. 네, 공식 행사에서 앞줄에서 뭐 이렇게 보여지긴 쉽지 않다. 전야제에서 존재감을 뿜뿜 한번 지켜보도록 하죠. 알겠습니다. 그런데 오는 23일이 또 노무현 전 대통령의 13주기예요. 기일이라고 부르는데 자, 민주당 주도하에 여기는 뭐봉하마을이또 한번 주목받는 그런 날입니다. 문재인 전 대통령이 재임 중에 한번 참석을 하고 자, 이제 재임 중에 오지 않겠다. 다 대통령 임무 마치고 퇴임하고 오겠다. 이런 얘기를 한바 있는데 문 대통령, 문전 대통령 갑니까?
2: 일단 저는 갈 거로 알고 있고 어. 뭐 아직 확정 확실하진 않지만 웬만하면 갈것 같아요. 왜냐하면 어. 대통령 임기 동안에못 가겠지만 네. 뭐그 뒤로 이제 잘 챙기겠다고 했으니까 어. 지금 지방선거 6월 1일이라서 딱 보름 남았거든요. 네네. 이제 내일 다음 주 월요일이 6월 23일이고 이러면은 선거 유세 기간 중 일부예요. 네. 지지층 결집할 수 있는 최대 행사라고도 여길 수 있거든요. 아, 선거에 파급력이 있다. 그럼요. 지금 문전 대통령이 사실 양산에 사니까 뭔가 그렇게 안 멀어요. 그래서 그냥 차 타고 갈수 있고 이재명 후보도 총발선대위원장이기 때문에 갈수 있고 아직 지금 영남을 안 갔어요. 근데 음. 일부러 안 가고 있는 것 같아요. 이때 가면 되니까. 그런 게 있고 또 지도부도 가고 의원들도 가고 그러면 은문전 대통령과 이 후보가 같이 손 맞잡고 이렇게 어. 만세포즈하고 이런 경우도 나올 수도 있고 어. 끝나고 나오면서 어쨌든 같이 하고 있는 모습만으로도 당내 그 동안 미묘한 갈등이 있었잖아요. 뭐친 네. 이재명과 친 이낙연 이런 식으로. 이낙연 갈렸다. 네, 전 대표도 지금 아직 출국을 안 해서 네. 한국에 남아 있어서 아마 갈것 같아요. 아, 그러면은 한 자리에 또 같이 있는 모습. 거기에다 이제 문전 대통령까지 있으면은 네네. 야권 지지자들이 볼 때는 가장 좋은 그림이 나올 수 있는 아, 거죠.
1: 그럼 이거 참 <웃음> 재밌는 또데칼코마이네요 네. 왜냐하면 지금 보수정당은 서진 정책. 근데 이걸 또 동진 정책이라고 부르기는 애매하긴 하지만 네. 동진 정책까지는 아니지만
2: 권에다 모이는.
1: 네. 어쨌든 인사들이. 그
2: 기존에 전국에 흩어져 있는 기존 전통 민주당 지지층을 좀 네. 투표장으로 나오게 하는 게 지금 가장 급선무예요. 이제 왜냐면은 민주당 지지층들이 요즘 뭐 뉴스도 안 본다, 네. 뭐 정치에 관심을 끊었다 이러면서 지방선거까지 투표를 안 할까봐 그게 네. 제일 걱정을 하고 있거든요. 아. 그렇기 때문에 제발 나와서 투표하면 이깁니다. 여론조사 믿지 마십시오라고 네. 하는 게 지금 민주당 전략이어서. 야. 그걸 끌어내기 위해서는 이제 문전 대통령도 필요하고 이재명 같이 하는 모습이 필요하다. 이 정치 행사가
1: 대단합니다. 왜냐하면 이제 내일 광주 이제 민주화운동 기념일, 기념식 그리고 나면 바로 바이든 대통령 방한에서 네. 네. 한미 정상회담 후에 정말 문전 대통령과 바이든 대통령 만나나 그 다음에 이제 이 봉화 마을이란 말이에요. 한번이 분위기를 봐야 됩니다. 근데 윤석열 대통령 봉하마을 참석 가능성은 없습니까?
0: 그건 아직 좀 확인을 못했고 그리고 네. 이제 실제 확인을 한다고 하더라도 일단 대통령 일정은 요즘에 보안 사항으로 돼 있어가지고 아. 네 아마 뭐 확인을 하더라도 보도를 네. 할 수는 없는 그런 구조로 돼 있습니다. 갈 수도 있을 것 같아요. 갈 수도 있다. 예. 네.
2: 그러니까 지금 계속 뭐 예. 지방 다니면서 그 동안 이제 그 당선이신 분때 네네네. 막 선관위원장 그 총문에서도 어. 뭐 너무 좀 과하다 뭐 이런 얘기도 나왔잖아요. 네네.
1: 그러니까
2: 대놓고 선거 운동을 하 수는 없지만. 어. 나도 노무현전 대통령 존경하고 좋아하고 그리워한다 해서
1: 충분에서갈수
2: 아. 있는 거거든요. 그리고 그거
1: 역시 비난받을 일이 전혀 아니에요. 비난받을 일이 아니에요. 오히려 그렇죠. 많은 분들이 네. 야 통큰 대통령 이렇게 이제 칭찬받을 일이죠.
0: 그리고 흐름상으로도 저도 최 기자님
1: 분석을 봤다고
0: 보는 게 지금 일종의 봉화마을을 가게 되면 위치는 아니더라도 어. 이게 서진정 책의 연장선상에 있을 수가 어. 있는 거고 네네네. 그리고 윤석열 대통령이 보였던 그니까 인사 부분에선좀 강경한 태도를 보였으나 네네. 예를 들어 여야 3당 지도부한테 만찬하자고 하고 대화 걸고 이런 것들 어. 그리고 또 개인적으로 노무현 전 대통령을 굉장히 좋아한다라는 입장에 밝혔잖아요 그러니까 이런 것들 종합해 봤을 때는 뭐 <웃음> 참석 가능성도 꽤 있을 것 같습니다 그
1: 말씀하시니까 생각나는게 대선 기간에 제일 좀 흥미로웠던 이제 유세가 자, 국민의힘 대선 후보인데, 민주당을 향해서. 김대중 대통령의 민주당, 네. 노무현 대통령의 민주당이 아니다. 맞아요. 지금 민주당은 변질됐다. 내가 당선돼서 민주당을 회복하겠다. 이런 얘기를 해서 어? 상대당에 대한 얘기를 어? 굉장히 강하게 한다. 이런 느낌을 받았던 네. 재미있는 대목이 있습니다. 그 내부적으로도
2: 살짝 긴장은 하고 있어요. 사실 민주당이. 네, 네. 음. 그러니까 음. 5.18에 대해서도 이렇게 해주는 게 정말 고마운 일이고 하, 막 겉으로는 이러지만 네. 속으로는 아, 조금 선거에는 걱정인데 이런 아, 기류가 있습니다.
1: 그래요. 박 기자님 이거 좀. 중요한 천기를 하나 여쭤볼게요 네 격전지인 경기도지사 선거 말이에요 예 김은혜 후보와 강영석 후보 단일화 어떻게 됩니까 일단 사실 이제 제가 기사 쓸 때는 내부
0: 전망이 엇갈린다 이렇게 썼는데 이제 전체적으로 취재했을 때 듣는 얘기들 물론 이제 자, 저희가 혼자 모집한 표본이라서 한계가 있겠지만 아. 단일화하지 않는 게 맞다라는 분위기가 좀 강합니다 전체적으로는 오, 그래서 단일화를 네안할 걸로 그렇게 좀 추정은 하고 있습니다 그러면
1: 네. 완주한다?
0: 아, 강영석 후보가요. 네. 이제 강영석 후보의 완주 여부까지는 잘 모르겠어요. 근런데 아. 김은혜 후보가 예를 들어 먼저 나서가지고 네. 단일화하자 이런 그림은 만들어지지 않을 거고, 네네. 즉 강영석 후보랑 같이 가거나 아니면 강영석 후보가 중도 아. 사퇴할 가능성도 있겠죠. 두 가지 중에 하나일 것 같아요.
1: 뭐 중도 사퇴를 한다면 뭐 언급하지 않아도 자연스러운 단일화가 되는 거고 네. 후보 단일화가 그래요. 알겠습니다. 야. 자최 기자님, 이 그러면 이제 상대 후보죠 경기도지사 김동연 후보의 캠프 사람이 바글바글해졌다 이런 소문이 있는데 맞습니까? (웃음) 맞습니다. 지금 뭐 정권이 넘어가니까 (웃음)
2: 그동안 청와대에 있었던 분들도 이제 다 내려오고 (웃음) 아, 의원들도 야인이 된 사람이 많아요. (웃음) 네, 어쨌든 그런 식으로 자꾸 그 그러면 공기업에서도 이제 인사가 나가지고 (웃음) 음. 다 자리들이 이제 나왔거든요. 예. 지금 민주당이 이제 구직 난을 갖고 있는데 <웃음> 네. 그렇기 때문에 지금 그나마 수도권에서 경기도 지사 캠프가 승산이 좀 있어 보이고 아. 이긴 다음에도 이제 논공행상처럼 할수 있는 자리가 꽤 많이 있거든요. 경기도 사나기관에서 제일 크죠. 네 그렇기 때문에 거기 가서 정말 많은 분들이 네네. 특히 이재명 캠프 때 활동했던 분들 포함해서 어. 많이 좀 많이 거기서 활동을 야. 하고 있다. 네.
1: 새로운 해석인데요 드립니다. 캠프가 바글바글한 게 구직 음. 활동이다. <웃음> 근데 생각해 보면. 아 그럴 수 있겠구나. 아, 사실은 뭐뗄수 수 없는 문제입니다. 뗄수 없는 문제다 네. 아, 네. 왜냐하면
0: 예전에 윤석열 대선 후보 캠프에도 사람들이 굉장히 많이 몰렸던 게 네. 소위 말하는 이전에 이제 지금 현재 여권이 네. 이제 집권을 못하면서 굉장히 많은 구직자들이 늘어난 상태였었거든요. 네. 그러니까 자리를 못 구했잖아요. 그리고 네. 국회에도 의석수가 굉장히 적었어요. 아. 그 보좌진들이 다 물러나 있었던 상태라 많이 몰려들었었습니다.
1: 기억납니다. 예전에 이제 임종석 전 청와대 대통령 비서실장 사실은 그 전에 정치적인 좀 뽑기? 회복을 위해서 박원순 시장 시절에 서울시 정무 부시장 하다가 박원순의 사람인데 청와대로 가고 그런 일이 벌어지잖아요. 자 이번엔 또 어떤 일이 벌어질지 한번 지켜보도록 하죠. 자 불사조 기자단 오늘 여기까지 하겠습니다. 박순봉 경향신문 기자 최영창 세계일보 기자 수고하셨습니다. 감사합니다.